0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 431. Vi har en huvudsponsor, det är såklart Skilling, den svenska ägda plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan ska vi snacka om Tesla Trading.
1: Ja och det passar ganska bra för mig som är en trader som faktiskt äger en Tesla. Men det man istället ska göra är ju att trada aktien. För det finns väl kanske inte i världshistorien någon aktie som rör sig mer än den. Nej och det finns
0: ju ett antal orsaker till det. En sån är ju att den här aktien är otroligt pop populär bland alla optionshandlare. Det köps framförallt väldigt mycket köpoptioner i den här aktien- och det gör att alla optionshandlare måste hedga sig genom att köpa den underliggande aktien. Så det blir som något slags självspelande piano. Dessutom så triggar det här index, trackers och ETFer som också måste vikta upp sin andel av Tesla i portföljen. Och på något sätt så har det skapat en perfekt storm
1: för Tesla som ju gått fantastiskt starkt på börsen sista året. Ja och det är kul att man då via Skilling faktiskt kan vara med och ta del av de här både upp- och nedgångarna som aktien faktiskt presterar på väldigt kort sikt. Precis, Skilling har ju såklart en Tesla CFD
0: och om ni inte har öppnat ett konto än så gör det, det här är bara en av alla möjligheter man kan ta del av. Via Skilling. Men kom ihåg, 66% av retail kunder får pengarna från CFD -er, så besöksskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och behöver man någon typ av hjälp så har de svensk kundtjänst så det är bara att fråga om man stöter på några problem. Med det John, säger vi stort tack till Skilling. Vad ska vi prata om idag John? Vi har ett till
1: fullspäckat avsnitt. Ja, Idag kommer det bli hur kul som helst. Det kommer bli H&M, det kommer bli Sydafrika, det kommer bli gratis pengar Johan. Det var ju det gånger två förra veckan och ja, det kommer också vara en person som har gjort kanske en av de mest ja, inverterade karriärerna jag någonsin sett faktiskt.
0: Vi har Rickard Bentefor från Fidelity med oss även denna vecka och Rickard, börserna har ju skakat en del världen över. Hur ser ni på det?
2: Ja, och generellt nu när vi sitter här, nu har ju de flesta Q3-rapporterna kommit in eh, och vi kan väl säga som se att ja, det var ju väldigt mycket upp till bolagen världen över och framförallt här i Sverige att leverera upp till de väldigt högt ställda vinstkrav som framförallt då analytikerkåren har ställt. Vi på Fidelity tycker det generellt är ganska toppigt just nu, det vill säga att börserna har ju handlat upp och om en korrigerats en hel del nu då, så att vi är försiktigt eh, inställda till aktiemarknaden generellt just nu.
1: Vi närmar oss julen och då ska det köpas julklappar. Det har diskuterats om halvledarbrist och varubrist. Hur ser ni på det?
2: Jo, det här tror vi kommer få kanske framförallt när vi tittar på helårsrapporten och lite mer att inom då konsumentrelaterat och även bilindustrin och framförallt inom datatillverkning globalt sett så kommer det ju få en påverkan på just försäljningssiffrorna och hur det gäller då att få ut varorna till konsumenterna och sen ska vi också inte glömma vi har ju även fraktkaos och stigande matpriser också så julskinkan kanske blir extra dyr i år
0: Tack Fredrikad. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historiska avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Stort tack till Fidelity International.
1: Johan, Dr. Bess index är 23,45. Det är lite små dött på börsen nu i väntan på nästa år och att de flesta rapporterna har varit. Men vad är din känsla?
0: Ja, men jag håller med. Vi har haft en ganska lugn vecka. Nu är det ju mycket fokus på diverse makrofrågor. Inflationen fortsätter att vara det stora orosmomentet. Och under veckan så gick här så kanske även lite oro för nya lockdowns smög sig på. Österrike kör ju en variant nu. Tyskland funderar på lockdowns och det här har väl kanske påverkat en del aktier på marginalen men jag tror verkligen inte att man ska lägga någon större vikt vid det här. Risken för större omfattande lockdowns är ändå ganska liten och vi har inte alls samma osäkerhet kring det här fenomenet som när man på bred front stängde ner i massor av länder här tidigt under pandemin.
1: Nej, men jag tror att det är en bra take att det snarare är köpläge om aktier dippar på en tillfällig lockdown på några dagar bara. Men sen kan ju allt hända, ja. ska man ju veta med. Det är ju ingen som har fått det här viruset rätt. Så att det, det blir ju bara spekulationer.
0: Ja, förutom Tegnell kanske.
1: Ja, faktiskt. Den var duktig.
0: Ja, du Sydafrika då? Är det... Den nya Sverige eller tvärtom kanske? Sverige som är ny och Sydafrika.
1: Ja, Sverige har fått en ny statsminister idag. Grattis, Magdalena Andersson. Det kommer vara en svettig period. Men Sverige har ju faktiskt blivit lite av ett Sydafrika-light de sista åren. Och det sjuka är ju att Sverige har blivit det under en period då vänstern styrte landet klassskillnaderna börjar bli brutala och hur folk i storstäderna har sina miljondollarhus eller lägenheter med i princip nollränta som dessutom används då som säkerhet för att köpa aktier eller mer bostäder som sedan fortsätter att stiga i värde medan man får då noll skatt via ISK på aktier. Alla har städhjälp, äter luncher för flera hundra kronor innan man tar elbilen eller subven hem. Alla semestrar. Ska det åkas bort till sommarhuset, skidstugan eller utomlands. Medan en annan stor del av befolkningen bor i hyresrätter, har inga aktier jobbar hårt för lite pengar som de dessutom får skatta ganska mycket på. Eh, problemet är att det här inte är riktigt bra för någon med för stora skillnader då man numera inte ens kan skylta med en klocka utan att bli rånad hemma till och med. Eller att näringslivstoppar riskerar att bli kidnappade. Och på många sätt är ju Sverige ett otroligt land men det finns också väldigt många saker som Magdalena Andersson har att styra upp här närmsta tiden.
0: Ja, jag håller med dig till 100 procent. Inte så mycket att tillägga där utan ja, det var lite tråkigt nästan. Man blir lite ledsen när man hör sånt där så jag tänker att kan man få lite gratispengar
1: den här veckan igen? Johan, det kan man. Opter och sign-up var ju succéer vad gäller gratis pengar. Men precis som foppa är jag aldrig nöjd. Jag vill bara ge och ge. Eh, och nu är det faktiskt dags igen. Man ska plocka fram gratis pengar anteckningsblocket. Klara eh, Bo är på väg in till börsen. Och jag har kollat runt lite och Klara Bo bör vara en slamdank. Spiltan är storägare, SBB äger, Rutger är med sen tidigare. Man har bra cornerstones i Odin och Nordea. Men framförallt är pitchen att det här är ett väldigt billigt fastighetsbolag. Särskilt är det billigt om man nu jämför med att titta på hur SBB har köpt stora delar av Amasten och på något sätt visat vad värderingen är inom den här sektorn och Avanzas sparare kommer få en liten del och här kan man teckna fram till nästa eh, tisdag så mitt förslag är att man gör det för det är kommer förmodligen inte vara en dålig affär
0: Trevligt, trevligt, då tackar vi för det Jag går över till veckans bok, eh, har du någon känsla kring vilken bok jag tänker på?
1: Faktiskt inte Johan, jag visste inte att du plöjde en bok i veckan
0: Nej jag har inte läst den, eh, tveksam att jag kommer göra det men jag läste här i veckan att EBM och klagarna Leopoldsson och Myrdal har skrivit en bok. Såg du det?
1: Ja, tyvärr. Mm. Fick en baksida på dig. Ja, <laughs> fick de. Och
0: varför har de då gjort det? Jo, de har insett att det inte alltid är helt lätt att förstå vad gränsen mellan laglig och otillaten handel går för att citera en i intervju här i veckan och det har de ju helt rätt i. Vilket mängder av förvånade småsparare som dömts och fått betala vansinniga böter för enpetare och liknande också kan skriva under på. Och i den här intervjun så säger Leopoldsson och Myrdal att eh, regelverket det går inte att göra bättre och, och tydligare. Eh, eftersom aktiehandeln är så komplex utan det är genom deras hårda arbete i domstolarna som man får reda på var gränserna går. Och det här ger ju en... Lite kalla korare som vi sett massor av exempel på domar som är helt vända. Någon som dömer, de vet inte hur börsen fungerar och det resulterar i många fall i orimliga domar. Och fasit ska nu då bli den här tolkningen av lagtexten som Leopoldson och Myrdal gör. Deras syn ska på något sätt bli praxis på riktigt. Och Om man zoomar ut lite här så tror jag att en förklaring... Till den här utvecklingen går att hitta i hur börsen har förändrat sina spelregler de sista tio åren drygt. Det börjar med att man 2008 skrotade handelsposterna och införde möjligheten att köpa enstaka aktier. Kommer du ihåg där?
1: Ja det kommer jag ihåg såklart. Ja.
0: Då var, ja, argumenten då var ganska rimliga. I många bolag så krävdes det ganska stora summor för att köpa en hel handelspost. Och det var vanligtvis någonstans mellan 50-100 aktier för att få ihop till en handelspost. Och för många småsparare var det för mycket. Och ville man köpa ett mindre antal då hänvisades man till den lilla orderboken. Sen så började man förändra tick-sizen. Det vill säga den minsta prisskillnaden- som man kan ha, eh, eller som man kan lägga- mellan nivåerna på en köp- och säljordör. Och sen anonymiserade man också handeln- eh, genom att ta bort de här mäklarkoderna. Och börsen säger ju att alla de här förändringarna- som skett enbart innebär förbättringar- för småspararna. Men alla vet ju att det egentligen bara handlar om- att man gör det här- för deras största kunders skull. Det vill säga robothandlarna. Det är de som vill eh, få till de här förändringarna. Eh, men- Nackdelen är ju att, att de här förändringarna har till exempel fått med sig att likviditeten är mycket sämre nu än vad den var för tio år sedan. Vill man köpa in en lite större volym aktier så tvingas man att flytta priset på ett helt annat sätt än för tio år sedan. Och när möjligheten att bara köpa en aktie istället för en handelspost infördes så hyllades ju det som något väldigt, väldigt bra för alla småsparare. Men tittar man på många av de här marknadsmanipulationsdomarna som fallit eh, under de sista åren så handlar det ofta om de här komponenterna. En petare och eh, ingen volym i orderboken- vilket ofta innebär stor spread. Eh, till exempel om en person som köper en aktie- för långt ifrån eh, senast betalt- och på så sätt anses vilseleda marknaden. Och jag tror att det här delvis är ett resultat- av de här förändringarna. Eh, det handlar kanske inte så mycket om, om marknadsmissbruk- som, som Leopoldsson och Myrdal vill eh, hävda. Och jag tycker därför att deras sanningar- de stämmer liksom inte överens med verkligheten. I många fall, eh, dem har lyckats handla, döma folk. handlar inte om marknadsmissbruk och jag tror att det skulle vara väldigt olyckligt om den här bi boken bidrog till att cementera den här synen i eh, rätten.
1: Ja, men bra poänger och... Eh... Det är ju lite tragiskt att två män har kastat bort sina karriärer på att jaga pensionärer. Jag tycker lite synd om dem. Jag tror också att de kanske har sett lite för mycket på Billions och gärna ville komma fram i rampljuset. För att allt deras jobb har varit helt meningslöst. Och att det finns ingen nytta. Man såg ju också hur det skrev om den här killen som hade blivit lurad på flera miljoner i någon Eh, ekonomisk brottslighet där åklagarna inte gör någonting. Om de fokuserar lite mer på verkliga saker än att jaga pensionärer för enpetare eh, så vore det betydligt bättre för världen.
0: Ja, verkligen. Eh, på tal om eh, karriärer som inte riktigt går som man vill eh, vi har ju en riktigt inverterad karriär eh, att ta upp idag.
1: Ja, det här är ju nästan ett eh, skräckexempel och du Per Agevald som först var relativt hyllad vd på Byggmax och sen lyckades få vd-jobbet på Ratos innan det blev uppenbart vilket katastrofalt förvärv skånska byggvaror var för Byggmax som man köpte till en prislapp. Sen köpte han plantagen åt Ratos som också blev en katastrof och till slut fick han kicken där och försvann ur rampljuset. Men nu har han fått ett nytt vd-jobb och stutsat tillbaka kan man tro. Det är inte på mindre än Premium Snacks som är gamla root fruit, som säljer chips och nötter med ett börsvärde på 130 miljoner kronor. Så att livet som börsvd är inte alltid så lätt som man kan tro och det här påminner lite om ett fotbollslag. Som får börja om i division 6 efter en konkurs eller eh, spelfusk eh, eller något. Men nu börjar man faktiskt nästan heja lite grann på Per. Att han ska göra en storstilad eh, comeback och visa att alla hade fel. Eh, för får han kicken från det här bolaget, alltså Premium Snacks. Då är det lite som när sven göran Eriksson fick kicken från Notts County eller något. Men han kan ju alltid bli trader om det skulle skitta sig där också.
0: Ja, det kan han bli. Ja, vi får heja lite på Per. Då. Det känns som att uh, lite mer framgång än värld. Faktiskt. Uh, vi har uh, lite klädbolag att prata om. Ska vi börja med ett bolag som har rapporterat min uh, kanske största favorit genom tiderna. Jag tänker ju på Björn Borg.
1: Ja, med headcoachen Bunge. Jag tyckte det var en ganska bra rapport. El. Vad säger du? Ja lite bakgrund bara Björn har ju gått upp nästan 140%
0: procent i år alltså aktien det är en av årets stora börsfinnare och jag håller med om att det var en fin rapport precis som tidigare kvartal i år så var det väl inte tillväxten som imponerar utan istället så var det lönsamheten som exploderar Ebit har bit upp rejält från förra året och det är väl om man läser i rapporten ett resultat av en strävan att minska snittrabatten det har stärkt bruttomarginalen- kombinerat med en god kostnadskontroll i stort. Och den här aktien är väl inte så särskilt utmanande värderad trots den här uppgången. Men jag tror att man ska ha med sig att en del kostnader nog varit lite konstigt att låga här på slutet, och att det ska man ta höjd för. Det kommer att ske en normalisering där. Dessutom så har jag lite problem med den här svaga tillväxten i Q3. Låg man på 6,8 procent? Ja, det, det är inte så imponerande. För, för att få upp värderingen så tror jag att man behöver växla upp eh, den här biten något snäppt till eh, Och sen har vi ju det du var inne på i början där med vdn. Det ska vara en rabatt eh, på grund av de här överhörtiga <laughs> vd-orden. Det du... får man dra av 15 procent kanske.
1: Okej, okay, det är 15 du lägger det på. Nej, men jag tror att du har fel här för... Och att visst, omsättningen var kanske lite eller den svaga delen i rapporten. Samtidigt så säger Björn Borg att de har stängt och fortsatt stänga fysiska butiker. Så att jag antar att lite mer olönsam försäljning försvinner som ersätts av höglönsam online-försäljning. Och så tycker jag lite, här får man välja vilket fack man vill sätta. Björn Borg i. Vill du sätta det i märkeskläderfacket då är ju det här snorbilligt faktiskt. Men vill du sätta det i New Wave facket så är det ju inte lika billigt. Och så är det ju lite som du säger det, det är möjligt att det här har varit en coronavinnare. Att de har kunnat köpa billig annonsering på nätet som framöver kommer stiga och då slå mot marginalen. Men lite tycker jag nog inte man ska överanalysera här för mycket utan Björn är fortfarande billigt och jag vågar betta på framtiden här och faktiskt köpa lite aktier.
0: Då köpt. Ja, jag tycker att det är väl okej okay, men jag tycker att den, den, jag vill se lite mer innan jag köper så att jag tycker att det är väl någon slags eh, behåll här då om man måste säga någonting.
1: Och jag kan inte förstå din eh, aversion mot bunge. Han känns så otroligt krispig. Dessutom bor han i Bromma, Johan. Har, har, på...
0: har du läst, ved, har du
1: läst jag gjort.
0: Ja, men det ordet Ja, det har jag gjort. Det går inte, Jon. Not your type det, of guy. Nej, det är bara så.
1: Säg alltså, till äh, Sydpolen
0: eller Nordpolen. Eller du, sen har vi ju äh, H&M också som vi ska prata om.
1: Ja, faktiskt. Och eh, nu har du fått lite fart på den här aktien efter att eh, pappa Persson tagit fram storplomboken och har upp en halv miljard som han köpt aktier för. Och jag är lite delad till det här faktiskt. För lite, lite hade jag ju hoppats på att nu när det dröjt så länge innan de har köpt aktier efter utdelning, en familjen Persson, då, att det faktiskt skulle... Det var ett allvarligt försök att lägga ett bud på H&M och plocka ut dem från börsen. Och nu med de här insynsköpen så känns det faktiskt helt osannolikt det närmsta halvåret, eller så i alla fall, att de skulle fronta sitt eget bud, de andra ord. Dessutom så har ju Perssons insynsköp varit långt ifrån något man ska rygga under flera år. här, alltså Ganska dålig timing med dem är. Eh, och sen det här som du nämnde i början då att H&M är ju i mångt och mycket ett fysiskt retailbolag som kommer förlora på en sån här eventuell fjärde våg av corona eller lockdown om de måste stänga sina fysiska butiker som de var tvungna i Österrike. Så här. Jag tror fortfarande på H&M. Lite lite tog det bort den här extra spänningsnärven jag såg i aktien.
0: Ja, visst, även om det kändes, kändes ju ändå osannolikt att det skulle komma något bud. Men visst, nu har ju den lilla, lilla mikroskopiska chansen också förvunnit för, för tillfället. Så att det, jag håller med och den kanske, ja, det är kanske är här man, man får vara nöjd just nu i H&M. Sen har vi ju som också släppt sin Q3. De är som vanligt sena. Och, ja, det här med att eh, ranka bolag baserat på när de släpper sina rapporter eh, är nog inte så dumt i det ändå. Nej, John. Jag
1: tror att de skäms lite grann över hur dåliga de är.
0: Ja, det borde de göra. För det här var en usel Q3. Det såg ut i och för sig ska man säga, ungefär som det gjort under hela pandemin. Och vd Johan Lööf, han upprepar bedömningen att lönsamheten fortsatt kommer att vara under press kortsiktigt. Men eh, det att man kan oroa sig för det här tycker jag är varför rätt många andra bolag som säljer till sjukhus under en ganska lång period nu sett en återhämtning men det har inte research gjort. Jag är svårt att förstå riktigt varför det är så och jag tycker att det är ett dåligt, dåligt tecken. Att man också har varit året sen med att titta på kostnadsbesparingar det är inte heller något superintryck. Det är först i de senaste rapporterna egentligen som den typen av åtgärder börjat komma på tal- men även det kommer att ta tid att få, få, få genomslag på. Sen har aktien såklart gått riktigt uselt och om man lyckas vända den här tråkiga trenden så finns det en riktigt stor uppsida. Problemet just nu är väl att det inte riktigt finns något som pekar på att det ska, ska vända. Uppköp finns ju alltid där som möjlighet men det är svårt att basera ett köp på det. Aktien ligger kvar i börsbåden och portföljen men... Mm, man vill nog bara se att det händer någonting eh, ganska snart. Får inte tappa hoppet här är min, eh, min eh, bedömning just nu.
1: Ja, men jag håller med. Man får ställa hoppet till Johan Löv att han har så stort ägande och verkligen brinner för det här. För Research hade ju något på gång innan eh, pandemin och eh, man har ju länge trott på det här bolaget men de har inte riktigt lyckats så att jag hoppas att de inte har tappat allt än. Men jag behåller mina aktier i hopp om att Johan Löv kan göra lite magi.
0: Ja, man ska nog inte tveka på att han brinner för, för det de gör och bolaget, men frågan är om han brinner för Det känns ju lite mer tveksamt kanske,
1: eh, tyvärr. Ja, som aktieägare just nu känns det väldigt tveksamt. Mm. Sen eh, har vi otli
0: som det händer grejer i, noterat eh, på andra sidan pölen som man säger Ja,
1: och alla som säger så hatar man lite grann. Men Oatly är ju faktiskt ett spännande läge. Aktien har sjunkit till under 10 dollar nu och tappat två tredjedelar av sitt värde från toppen. I senaste rapporten då aktien kraschade hade man fraktproblem, problem med sin fabrik och andra problem. Vilket sänkte aktien bara på den rapporten med typ 20 procent och sen får man väl lite den här känslan av att hypen har gått ur den här sektorn men det är kanske då man ska köpa Oatly för att de är fortfarande störst inom havremjölk och det är ju faktiskt möjligt att vanlig mjölk på lång sikt kommer gå samma väg till mötes som typ Scandi Standard då man vill minska antalet kossor i världen på grund av koldioxid och alla andra problem med djur och besvärligheten att sköta en massa kossor istället för att ta ha ett havre-fält. Det kan vara förenklat, jag vet inte. Men jag är i alla fall en stor konsument av vanlig mjölk och förstår ju andra sidan i det här läget. Så det kanske lockar lite grann att kliva in i Oatly nu. Det som är ett problem med Oatly är att de gör stora förluster och har väl egentligen inga planer på att gå med vinst inom de närmsta åren. Så det är ett sånt där bolag som det är lite läskigt att snitta ner sig i vilket man har sett då när aktien har tappat 70%. Men det är förmodligen extremt lönsamt om man lyckas träffa botten. Och jag tycker ändå med min sniper -näsa att det luktar lite blod på gatan här efter en 70% nedgång. Och precis som en sniper så måste man ibland våga ta skotten Även då man inte är helt säkra på. Så att, ja, ja, lite,
0: lite lugn med de här snipegrejerna <laughs> nu. Du, du, vet, du har aldrig varit sniper, du vet det.
1: Det är sådana saker jag inte kan prata med dig om, Johan. Men Nej, okay. vi säger så här Jag tycker att Otli är i ett mer spännande läge än det har varit hit någonsin i alla fall.
0: Ja, eftersom är på all time low ungefär. Så håller jag med ur den aspekten. Nej, men jag... jag till exempel i kaffet har jag enbart Oatly här hemma. Det är sen något år tillbaka. Jag tycker att det är mycket godare faktiskt. Så att jag tycker gillar konceptet. Och i det här caset så får man väl sätta på sig de här riktigt långa glasögonen och köra Robert Aldin-tänket med tror att man kommer att dricka mer harumjölk om tio år? Eller inte? Och svara ja och sedan köpa och blunda lite grann.
1: Mm, jag tror jag åt alldeles för mycket havregrynsgröt när jag var liten för att tycka om havremjölk. Ja, då vet, och då vet ni det som man brukar säga.
0: Vi går vidare. Kansera, Jon, vill du prata om?
1: Ja, men kanske mest för att nyhetsbyrån direkt kostade många traders mycket pengar förra veckan. När de tryckte ut den här nyheten med flasharna då, att kanseras läkemedel mot covid hur någon nu i hela världen kunde tro att ett mikrobolag från Sverige med Avanza som största ägare ska lösa covid-gåtan. Men ändå, flashen var att Cancera hade nått primärmålet med studien vilket då fick aktien att rusa med 20% i några sekunder. Men läste man lite längre ner i pressmeddelandet så stod det att man la ner studion, studien ändå och aktien föll då direkt efter till 20% minus- det är många sjuka grejer i hela den här härvan och svensk biotech börjar ju mer och mer bli ett skämt och lättast är nog faktiskt att följa ditt råd Johan att undvika alla bolag med faser i sig om det inte är faser som är el laddstolpar eller något men alternativt, om man nu måste vara i den här sektorn- så tycker jag att man ska ta rygg på Bengt Jullander i Link. För han kan hundra gånger mer än vad man själv kan i den här sektorn.
0: Ja, så är det definitivt. Nu är det faktiskt dags för veckans gäst, John- som ju inte är någon mindre än Jon Hyltner- som förvaltar Enters småbolagsfond- han gäst oss i våras och här kommer en liten uppföljning. Titta lite på, på hur casen han tog upp då har gått och varför. Och går igen också igenom ett gäng nya spännande case som Jon hade med sig.
1: Ja det var ju fantastiskt kul att få prata med Jon om e-handlarna nu när många är på bottennivåer. Men också se hur man kan sköta en fond med 47 innehav till en sån här fantastisk nivå.
0: Verkligen. Så det här måste lyssning. Det är bara att kick back and relax. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Dagens Industri. Och som vanligt så kommer vi med ett supererbjudande. Det handlar om 50% rabatt på DI Digitalt. Det här är alltså Nordens största affärstidning i digitalt format. Man får tillgång till alla låsta artiklar, allting på sajten. Man får ju e-tidningen redan kvällen före och mycket, mycket mer. Och just nu får man då 50% i rabatt, 12 månader på det i digitalt. Det här är ju ett grymt erbjudande, Jan.
1: Ja, vi läser alltid det och det är fantastiskt att kunna få tidningen kvällen innan. Så kan man få en kickstart på börsdagen. Ja, och 50% rabatt, det innebär alltså 200
0: kronor i månaden. Det är inte så mycket att tänka på. Det här erbjudandet är giltigt till och med den 24 december och passar ju till exempel som julklapp till någon börsintresserad person. Vill man ta del av det här så går man in på dise burspodden Vi säger stort tack till dagens industri. Vi är denna vecka sponsrade av Craving for Jewelry.
1: Ja Johan, det sägs så att diamanter är kvinnans bästa vän och nu kommer Craving for Jewelry eller Cravingfor.com och Börspodden och lösa dina jobbiga julklappsproblem. För diamanter och guld är ju inte bara något som uppskattas mycket utan också en typ av investering som går att bära under en livstid. Och det som är speciellt med Craving For är ju att det är två svenska tjejer som har startat det här bolaget och kapat flera mellanhänder och har inga dyra fysiska butiker som gör att du får köpa handgjorda smycken, vixelringar och allt vad det är för extremt fördelaktiga priser. Och det bästa av allt är att de faktiskt hinner leverera innan jul. Så vill du göra din fru, flickvän eller så väldigt nöjd- så gå in på Craving4 och använd Börspodden som kod- för då får du 10% i rabatt. Det är inte ofta man får rabatt på guld och diamanter- men nu får du det. Så gå in på Craving4.com. Stort tack till Craving4.
0: Vi har den här av Amido- som just nu genomför en spridningsemission- och vi har vd Jonny Berlik här på besök. Välkommen hit Jonny. Tack så jättemycket. Ska vi
3: eh, först lite kort bara eh, få höra från dig vad Amido gör. Amido, ser till att rätt person kan komma in i någon rätt dörr i rätt tid. För vi har integrerat mängder med passersystem Och det här låter våra kunder administrera digitala nycklar. Och tredjepart som SOS, eh, bokningsprogram och andra kan använda de här digitala accesserna. För att komma in när de behöver det. Vi har de tio största utav Sveriges 20 största fastighetsbolag som kunder. Vasa, Kronan, FabiG, Wilhelm Balder ja, och inte minst SBB.
0: Just det, för SBB kom ju in som näst största ägare här i september månad genom en riktad emission. Kan du inte berätta lite om det?
3: Det stämmer bra. Alltså, vi har länge velat att våra kunder och leverantörer ska kunna bli delägare i Amid och vara med på resan. Och här fick vi verkligen en fjäderheten tycker vi när det här presenterades för Ilja och SBB kom in och investera och är kund i Amido.
1: Och nu genomför ni alltså en spridningsemission. Kan du berätta lite om villkoren för de ser ganska fördelaktiga ut.
3: Ja villkoren är att du får helt enkelt 10% rabatt på det priset som är i slutet på täckningsperioden den 29 och Jag har själv tagit tillfället i akt och tecknat aktier i den här för det här bolaget tror jag oerhört starkt på. Det visar sig dag från dag med fler projekt, fler kunder. Våra digitala nycklar har börjat närma sig 870 000. Det är en stor del av alla digitala nycklar i Sverige. Från den här positionen kommer vi bara bli starkare.
0: Ja, Tycker man att det här låter intressant så kan man teckna via Nordnet- och om du inte kund där så går du in på akkurat.se. Jon, välkommen tillbaks till Börspodden. Tack så mycket. Jag tänker att vi får ju, eller måste ju börja med att gratulera till ett fantastiskt år. Så här långt upp 50% eh, sen årsskiftet. Det är ju eh, makalöst bra.
4: Ja, det är fantastiskt. Det har varit eh, ett jättekul år. Ja, kul. Mm.
0: Eh, du gästade oss senast i mitten av april och då pratar vi bland annat en hel del om eh, de här e-handlarna som just då hade en enorm pandemi-medvind Och den här medvinden har ju nu i många fall förbytts mot en motvind. Det för oss in på dagens första ämne som handlar om att vara långsiktig versus kortsiktig på börsen. Eh, måste det ena utsluta andra? Eh, och i de här e-handlarnas fall så tycker nog de flesta att de, de långsiktiga trenderna är intakta men kortsiktigt så har det varit jobbigt med tuffa jämförelsetal och så vidare. Hur ser du på de
4: här frågorna när du investerar? Jag tittar på båda jätteviktigt. Man kan säga jag utgår alltid från den långa trenden och, och investerar bara i sånt jag tror kommer flyga på, på lång sikt. Eh, och då tänker jag uppåt fem år. Efter fem år så är det ju lite svårt att ha en, en, en stark åsikt. Men bolag som eh, kommande fem åren verkligen ska slå börsen i vinsttillväxt eh, och ha en rimlig värdering, det, det är grunden. Varför har jag just valt fem år? Det är ingen vetenskap, det kan egentligen vara sex och sju år också men bara för att avgränsa sig någonstans. Men om man, om man ändå ska säga något om fem år så det, om man gör en, en prognos eller ett scenario så är det, det går ganska lätt att ha en uppfattning om fem år. Första ett, två åren kommer man ha jämförelsetal och, och, och lite annat att kalibrera mot och sen så åren efter blir det någon form av vilken takt man tror att bolaget äh, kommer leverera vinsttillväxt på. Men då är det också fem år, av vilken muntipper är det här om fem år? Är den rimlig om fem år om, om de lyckas? Som ett Care som har ett p-tal på äh, 70-80 gånger äh, nästa års vinst. <här> är det, det rimlig om man tittar fem år framåt med lite olika scenarier?
1: Och kortsikt då, hur tänker du där?
4: Ja, nej men, och eh, så jag börjar och vill bara vara i, i bolag jag tror på på lång sikt för att inte gå bort med. Men sen bland dem så vill jag ju ha de som har bäst trender på kort sikt också. Eh, och, då tittade, och, och, och sen var ju frågan, vad är sikt då? Och för mig är det väl för, kommande halvåret eh, som är kort kortsikt. Eh, men där är, tycker jag det är viktigt att eh, bolagens vinsttrend gärna ska vara bra- så när man möter tuffa jämförelsetal som du nämnde här i början så är det ju ofta... Det är jäkligt svårt för aktierna att gå. Uh, och framförallt om man ser att det kanske är för höga förväntningar på bolagen. Så har jag en stark syn att nu tror marknaden att vinsten ska gå upp 30% procent kommande ett, två kvartalen. Men det ser ju snarare ut som att det kanske ska vara lite flätt. Då, då kan det långa caset vara hur bra som helst men... Aktien kommer in, inte klara sig och antagligen går ner eh, rejält. Framförallt om det är i kombination med en hög multiple.
1: Men man kan se kortsiktiga delen. Du tänker det är lite mer som timing då.
4: När man då ska kliva in i eh, långsiktigt bra case. Precis. Så det är timing när man ska gå in. Eh, och eh, också hur eh, när man jobbar med en portfölj. Jag har 47 bolag i portföljen idag. Så vi, vilken vikt ska man ha? Så som jag oftast agerar det är att om en aktie har blivit lite dyr eller det är lite motvind i vinsterna i det korta perspektivet så om det, det ska vara en vikt på 3% av portföljen så kanske jag tar ner den till 2% eller 1% för att sen vikta upp när de här korta trenderna ser bättre ut.
1: Vad har du mer för triggers innan
4: du vill gå in på bolag än att det är tuffa eller lätta jämförelsetal? Egentligen inga andra och jag kan, jag kan gå in utan att det är speciellt lätta tal Det viktiga är att de inte ser jättetuffa ut och att förväntansbilden ser rimlig ut. Men det är en kombination av, av de kortsiktiga faktorerna så en kombination av vart den absoluta vinsttillväxten ska gå. Hur ser estimatetrenden ut? Den får gärna vara positiv, alltså att de som lägger prognoser kontinuerligt eh, får, får skruva upp sina prognoser. Eh, och sen värdering, såklart. Eh, så de, de tre. Men när det vänder, då,
1: som du har gjort i e handlarna i princip, att det kom lite från ingenstans, att mm. det har blivit kollapsar
4: i många bolag, hur, hur är du med där? Eh, tar man den som det har gått värst för eh, decennium? Eh, nu handlade det bli en riktigt stor position, så den var väl en och en halv ungefär som, som mest. Procent? Procent av fonden. Uh, och uh, anledningen var att den var ganska dyr på de prognoserna som fanns men jag tyckte det långa caset såg superspännande ut sen kom ju uh, vinstvarningen där om det var i juni kanske uh, när de uh, inte alls levererade på de prognoserna de har guidat för och ser man estimaten på decennio hur de har utvecklat sig sedan IPO så är de ner över 50% procent på vinstnivå vilket det, det hände ju nästan aldrig. Men nu har det hänt. Och det mesta av den här viktjusteringen i fonden skötte ju aktien själv genom att gå ner 75 procent. Men inför de vinstvarnade ju den första gången så tog jag ner vikten ytterligare. Så nu är det en del i fonden på 30-40 punkter av totalt AVM. Och anledningen att jag har kvar en. Är, jag har den lite som en observationspost. Nu snor jag en term av en investerare i fonden. Men, men Som sa det väldigt bra tyckte jag. Men när väl vänder i decenni operationellt så tror jag att den aktien kommer gå väldigt starkt. Och då är det lättare för mig att uppmärksamma det om det är en liten skärva i fonden. Samtidigt så tycker jag nedsidan härifrån är väldigt liten. Så du, du tror ändå att det här, det
0: här kommer de att lyckas vända på? Det är inte så att, att det har hänt någonting större i den här marknaden att, att konkurrenter som tar andelar eller att det blir... Ja. Vad, vad tror du om det här caset på, på ett års sikt? Eller?
4: Jag tror att det, på ett sikt, att det är ett bra case. Jag tror att själva affärsmodellen och dynamiken i bolaget är kvar som det var tidigare, eller min första benämning. Det är väldigt höga bruttomarginaler. De är duktiga att driva så kallad konvertering på sin hemsida. Så när någon väl är inne och tittar så är de duktiga att få, få den kunden att göra ett köp. Eh, och, och den dynamiken är kvar. Det som har hänt är att efterfrågan har försvunnit eh, mer eller mindre. Eh, och det som är svårt att bedöma som jag inte har någon aning om egentligen är hur många unga tjejer har köpt tavlor eh, så att det, det räcker för ett, två eller tre år framåt. Jag, jag har ingen aning. Men någon gång kommer man komma till en nivå där man får en normal efterfråga igen. Och den här eller den här eh, de här de här kunderna som har köpt så mycket på en gång. Återigen behöver fräscha upp på väggarna lite, grann. Och, och, och då tror jag att det kommer flyga igen för decenni.
1: Och säger de ändå Fredrik Palm. varit ute och vevat lite mot D journalister. Eh, även idag så kom du ut och köpte aktier för 10 miljoner eh,
4: så ja, vad, vad har du för åsikt om honom? Han har ju byggt bolaget så det får man väl säga till en början då eh, på ett imponerande sätt eh, och har ju kommit på att man kan gå in i den här branschen och göra, göra det som de har gjort eh, och initialt så tänker man ju inte att det här är något att satsa på det är ju en superenkel produkt men, men det är lite, det är intressant och tyder på att man har affärskänsla. Sen så kommunikationen mot marknaden har ju varit urusel. Och antagligen så har de överskattat sin egen prognosförmåga. För att de historiskt har lyckats så bra. Och då gick ut med väldigt högt självförtroende till marknaden. Om de här tillväxtsiffrorna trots väldigt tuffa jämförelsetal. Och det blir ju katastrof. Framförallt när man är ny på börsen, då, då försvinner förtroendet helt för uh, kommunikationen. Men jag tror det är främst är en fråga om uh, att de har missat den här prognosen uh, och kommunikationen mot marknaden. Det är ju svagt. Däremot hur han driver bolaget har jag inga inga frågetecken kring alls uh, i dagsläget. Inte på grund av det här. Den här efterfrågan, uh, jag, jag tycker de har hanterat det operationellt sett bra men det är klart att aktien hade förväntat sig att det här skulle växa 20-30% per år från den nivån. Men,
0: men, men det finns ju många andra eh, bolag som har ridit lite på samma pandemivåg, så att säga, som också haft det tufft, men inte alls
4: så här tufft på något sätt. Va, vad är det som har gjort att det här har, har liksom kraschat i princip? Kombinationen att de också har guidat så specifikt, eh, och, och att då det är kombinationen kombination med att den, det som, Utfallet är ju mer än 50% lägre än det man har guidat för. Så det, det är väl den största anledningen. Vad vill du se för att du
1: ska öka upp från de här 0,4% du har i fonden? Vad, vad är triggern för
4: en bra timing i decennio? Jag vill se att estima, Jag tror att analytikerkåren kommer yxa ner sina estimat en gång till. För nästa år. För de är rakt tillbaka på någon bra tillväxttrend och bra marginaltrend eh, väldigt fort. Eh, så jag vill gärna se att de eh, tar ner de estimaten. Alternativt att bolaget överraskar och kommer in med, med, med bra siffror mycket snabbare än vad jag tror. Så de, de två delarna. Mm. Vdn verkar i alla fall tro på eh, bolaget med tanke på
0: det här senaste stora köpet. Um. Ska vi också ta, eh, jag vet att vi pratar om eh, rugista, eh, som är också inredning i mattorna på nätet. Eh, vad tycker du om, om det bolaget då? Eh, har ju inte gått alls lika dåligt, eh, kanske tappat ditt ändå sen, sen du var här, men eh,
4: inte samma katastrof. Nej, däremot så har det nog åkt på, eh, det sen har dragit ner hela sektorn sentimentmässigt eh, i min bedömning i alla fall. Så det har blivit en, en oönskad sektor att investera i. Vilket drabbat rugvista också. Annars har de levererat bra har varit bra försäljning. Trots tuffa jämförelsetal så har de växt organiskt väldigt fint. Det som har varit överraskningen för mig som jag kanske borde ha haft koll på. Det är att marknadsföringskostnader för digital marknadsföring var extremt låga förra året. Och nu när... Alla vill komma ut och marknadsföra sig igen eh, digitalt så har de kostnaderna gått upp. Och det blir tydligt om man är ett tillväxtbolag som driver mycket av sin, sin eh, tillväxt genom eh, digital marknadsföring. Så det har ju slått på marginalen mycket mer än jag trodde. Eh, och det har också gjort att aktien inte har gått. För vinsten har inte följt med. Det var ju ganska flätt utveckling på vinsten trots att tillväxten, tillväxten var riktigt bra i senaste kvartalet för Ruggvista.
1: Vad säger de Bygghemma Group då? Om vi ska eh, gå vidare på några av de här e handels -casen. För ja. Tittar man på Byggmax så har de gått mycket bättre än vad Bygghemma har gjort. Att old school har vunnit lite över new school.
4: Nej men precis. Eh, och, eh, Bygghemma har ju växt bra tycker jag. Eh, men där är ju samma problem. Att de har, eh, de har eh, fått öka sina marknadsföringskostnader eh, mycket. Det betyder mer än, än Byggmax. Så det har slagit på marginalen. Sen har de har ju en prisstrategi där de på sina möbler vill ligga i linje med IKEA bland annat och andra som är lägre i pris. Och då har de inte kunnat justera sina priser för högre inputskostnader och högre logistikkostnader som, som många andra har kunnat göra i den här marknaden för att det är så hög efterfrågan. Men IKEA de jobbar med prislister, så de kommer inte ändra sitt pris förrän nästa prislista kommer ut. Och, och då har det slagit på Bygghemma här kortsiktigt. Om man, om man tänker på det här då, långsikt
0: versus kortsikt i bygghemma case när, när, när liksom har vi sett
4: botten för, för ja, man Tar man hur... hur... Vi agerat så bygghemma var, var en ganska stor position eh, fram till Q3-rapporten. Eh, det var runt 3%-vikt, vilket är stort för den här fonden. Eh, men inför den rapporten så var jag lite osäker kring hur det resultat skulle bli och jag tog ner den till två ungefär. Och sen har aktien gått sämre och så nu är ner på 1,5%. Ja, en och en halv. och eh, här är jag fortfarande orolig för Q4-resultatet för... Det som har skadat dem är ju att inte kunna höja pris och att marknadsföringskostnader och logistikkostnader är höga. Och den dynamiken, är, det är ju, jag vet inte, men det är ju ganska stor risk att den är kvar i Q4 också.
1: För är det inte lite att det blir väldigt, väldigt tuffa jämförelsetal för de här hemmafixarna nu närmsta
4: året i princip? Det blir jättetuffa jämförelsetal sen Får man också komma ihåg att eh, i varje fall i Sverige så har bostadsmarknaden varit väldigt eh, heta. Så folk har ju också mycket equity i sitt eget hem som de gärna vill använda och relativt stor eh, omflyttning vilket också driver eh, mycket efterfrågan
1: ja Tittar man på big bag säckarna här i Stockholms innerstad så verkar det inte vara slut på renoveringen direkt.
4: Nej, jag, jag tror det kommer fortsätta. Sen kanske just trallbyggandet eh, har, kommer få extra tuffa komps då. Eh, för det, det, det tror jag många gjorde lite på eh, under hemmajobbstid. Mm, det är Johan stora case. Ja men det är kul. Ska vi ta en
1: titt på IR med. Det är något jag och Johan har pratat om i podden. Och också ett sånt här bolag som borde ha trenden med sig och timingmässigt hövsatt nedkörda. Vad tycker du om dem skarin för kicken? Ja, och.
4: Eh, jag är äkten i fonden eh, halv länge. Och verkligen tyckte att det borde flyga. Det är ett mjukvarubolag så när volymerna kommer så får du 90 procents bruttomarginal på det. Men och man säger, tillväxten borde ju komma för fler och fler produkter blir uppkopplade. Det krävs fler chip och de chipen programmeras i deras mjukvara. Men av någon anledning så... Har ju inte kommit någon tillväxt. När allt borde tala för att det ska vara tillväxt. Och jag har inte fått någon bra förklaring. Jag har pratat med Skarin massa gånger. Och, och han har ju alltid varit förhållandevis positiv. Så bilden man har fått från bolaget är att men allt är jättebra. Och det är klart att det kommer att växa. Men det har inte växt. Så jag, jag drog i stoppen i den eh, aktien. För att eh, jag, jag, jag förstår inte var, varför det inte växer. Eh, men så länge det inte växer så kommer ju aktien inte följa med. Men den är på, på en, också på observationslista då, fast jag äger inga aktier i den. Ja, jag har sagt ungefär samma
0: sak. Men det är ju spännande med ny vd och lite ny, nytt blod.
4: och slags omtag på hela verksamheten förhoppningsvis. Ja, sen är det en aktie som är, är väldigt, väldigt svår att handla. Så det kräver ganska bra övertygelse att man tror att nya VD:n får igång tillväxten. Får, på pappret är det ett jättelätt case om, om man vet var tillväxten tar vägen. För då kommer den aktien gå hur bra som helst. Men eh, något måste ju hända för att eh, det, det ska flyga.
0: Ja. Du, innan vi går över till bolag som har gått lite bättre så vill jag också eh, kort prata om Peers. För det var ett case vi tog upp förra gången de här motorcykeldelar på nätet.
4: Eh, vad har du att säga om Peers? Ja... När man ser på, den, på det bolaget konceptuellt sett så är det ju en superbra affär för äh, näthandel. Mycket reservdelar. Äh, många som åker cross äh, bor ute på landet äh, och har kanske inte någon butik att köpa reservdelar äh, från i närheten. Äh, och de äh, konkurrenterna är, är också mycket återförsäljare motorcyklar, inte alls mer i den digitala världen på samma sätt. Så, så konceptuellt sett såg det väldigt bra ut. Sen hade de mycket kortare historik av bra lönsamhet. De var ju många år med lövtunda marginaler. Och sen nu precis innan noteringen så visade de bra siffror. Så jag var alltid lite mer osäker kring Peers jämfört med decennier till exempel. Som har haft många år med, med en extremt hög lönsamhet. Och nu visar det sig att när de får problem med, med frakt och marknadsföring som alla andra- så uh, räcker ju inte marginalerna till. Så här, Peers har jag sålt ut uh, helt ur, uh, ur fonden. Uh, ganska nyligen då. Där, uh, ja, jag vet inte riktigt när det där kommer tillbaka. Och de kommer lite från en för svag bas lönsamhetsmässigt för att uh, våga ha kvar den aktien.
1: Men det här med marknadsföring, att priserna har stigit väldigt mycket på det. Har det, ska man säga, overshootat nu? Eller är det här det nya normala man kommer få vänja sig
4: med? Att det är dyrt att göra reklam? Det är det inte riktigt vet. Det är något jag ska försöka ta reda på här inför julen. Men det skulle kunna vara så att förra under covid så var det bara att det var det som var anomalin. Och nu är vi tillbaka på det normala. För transportkostnaderna känns väl ändå som de borde kunna
1: gå ner på lite längre sikt. Men just marknadsföringen är ju svår att veta.
4: Jag. Ja, jag, jag instämmer helt där. Eh, precis. Alltså att, att, att container från Kina ska ner i pris, det, det är ju givet. Det, det är bara flaskhalsar som ska justeras, tror jag. Mm -hmm. Sen har, jag, vet inte, jag har hakat upp mig lite grann eller
0: jag på det här med tillväxten också. Att de, de, förra året så var de förlorare på pandemin. Nu är de också det. Eh, jag vet inte. Och tillväxten har ju trendat neråt om man tittar de sista åren. Från 30 till 20 till i år, 10 ungefär, va? Uh, det, jag,
4: inte, ja, jag tycker att det känns lite oroväckande Det har inte varit ett helt konsekvent budskap där Nej. Jag håller med Mm.
1: Men ska vi prata lite positiva grejer? Det känns som Jon Hultner kommer hit med en fond som har gått upp 49% och blir nedkörd i skorna av några case som du har haft marginellt stora innehav i. Så det ska inte vara så elaka, vi måste vara positiva med. För du har ju haft väldigt, väldigt många bra case också, annars har man ju inte en fond som har gått så här. Ett bolag som inte ens fanns på börsen förra Gången du här var ju Revolution Race mm. och de är ju tvärt emot de här andra jordfräsarna. Ett bolag som har gått otroligt bra
4: men ändå är inom e-handel. Ja, precis, men eh, vi var med i IPO och sen har vi köpt på oss löpande efter IPO. För aktien flög ju inte initialt utan den stod ju stampa lite grann efter noteringen. Men eh, där... De har ju också halvtuffa jämförelsetal men ändå så har de ju dubblat försäljningen och vinsten här senaste kvartalet. Och det, det är ett, mer en effekt ser det ut som av att affären går väldigt bra. De har hittat det friluftsmodet, de når ut i nya länder där de fortfarande är väldigt små. Så mer att de har lyckats med sina marknadsföringskanaler och word of mouth att folk gillar det de säljer. Sen har min modell som är fantastiskt bra med att designa kläderna själva, beställa direkt från fabrik och sen sälja ut i egna e-handelskanaler. Så de slipper ju väldigt mycket kostnader när de andra konkurrenterna i regel har många mellanhänder med distributörer och så vidare. Så den, den ser väldigt intressant ut. Men hur har de klarat de här ökade marknadsföringspriserna? Nej, de har klarat det bra. De har en liten annan väg till marknaden. Det är klart att de har digital marknadsföring som alla andra, men de jobbar också mycket med egna kanaler. De jobbar med sina egna sociala mediekonton, de jobbar med influencers som har på sig deras kläder i, i, ja, i, i, i fina naturfilmer och så vidare. Så de, de, har lyckats, de har lyckats bättre än de andra helt enkelt.
1: Men är man inte lite orolig för att de här, de här också har ridit på utetrenden och folk har skaffat hundar och så vidare, att det, det bästa har varit?
4: Ja, ja absolut. Jag är jämt orolig, om jag ska vara helt ärlig. Men, men det finns mycket som skulle kunna, om, man, om, om det är så, så ser man tillbaks på det här caset om ett år, så skulle det kunna vara så att alla köpte hund, det här är väldigt mycket hundägare som gillar de här kläderna, Folk har varit ute i naturen mer. Men det, det vet man inte än. Och än så länge är ju trenden otroligt stark. Och det de säger om Q4 är att det här fortsätter in i Q4. Och det kan ju lika gärna vara så att man når nya kunder ute i Europa. Man ska ut i USA så småningom. Så det kan ju också vara bara början på någonting som kommer växa. I alla fall i absoluta tal i kronertal i den här takten och snabbare i många år till. Och där kommer jag tillbaka lite där med kort och lång sikt. Det finns ju en möjlighet att Revolution Race är ett bolag som kommer vara väldigt stort om tio år för att de har kommit ut på nya marknader med sin modell. De kan öka sitt sortiment väldigt mycket bedömer jag för att kunna hitta nya, nya vägar att ta marknadsandelar. Men, men, men hur stort... Det, det kan bli är väldigt svårt att säga. Men så länge den korta trenden är väldigt bra eh, så, så är det en aktie jag gärna håller kvar i. Eh, men är det är såklart uppmärksam på, på varje kvartalsrapport som kommer. Och är det så att man börjar märka att ja, men det var rätt mycket hundägare som köpte sina brallar och de är klara nu. Eh, och, och att det inte växer längre, då får man ju överväga om man ska sälja aktien helt eller... Eller ta ner positionens storlek. Tittar du
1: på några andra av de här klädbolagen. Typ New Wave eller Björn Borg. Eller, eh,
4: eh, jag har sneglat på dem. Men så fort jag tittar på dem så tycker jag att det ser ointressant ut. <laughs> okay. ja, ja,
0: Jag tänker att vi ska ta ett, ett bolag som vi har, ja, kanske varit lite taskiga mot. BTS, vi har kallat dem liveare och visat dem lite grann. De har ju verkligen gjort en imponerande resa. Och, och det har gått riktigt bra på slutet och BTS är ett bolag du gillar?
4: Ja, kanske ännu mer nu efter pandemin där de tyckte jag bevisade styrkan i sin affärsmodell. Det är ju ett konsultbolag får man ju säga men som har programmerare som bygger utbildningar åt kunderna. En kort rap på vad de gör men om ett stort bolag ska göra en strategiomvändning eller vill utbilda sin personal i hur man sätter rätt pris på sina produkter så tar de ofta in konsulter, McKinsey-konsulter etc. Som tillsammans med bolaget ritar upp ramverket för det här vill vi göra. Men sen måste du få ut det här budskapet i organisationen. Och då är BTS jättebra på att utveckla utbildningar där man själv man fejkar det man ska göra så det, det blir en en simulering av den här strategivändningen som bolaget vill göra Där har vår kommentar om, om att de är liveare. Ja, ja precis och det stämmer ju för man gör det live och jag tror att det fäster mycket bättre jag har själv jobbat på storbank och varit på någon av de här, man åker till någon här gård någonstans och så är några som föreläser och man somnar nästan direkt men om man själv är själv med och, och aktivt eh, tar beslut som för en vidare. Det blir ju som ett spel. Eh, och sen får, får man bli utvärderad på det så tror jag det är väldigt effektivt. Men att göra de här simuleringarna är väldigt svårt. Och där har man edge som ser ut att vara eh, väldigt konkurrenskraftig jämfört med alla konkurrenter. Och nu när vi tittar framåt så kommer antagligen många företag se över sina strategier ännu mer- vad händer efter covid? Kommer kunden förändra sitt beteende etc.? Och då tror jag att de kommer att ha en högre efterfrågan på sina konsulter än de hade innan.
3: Men kan... det, ja,
0: det stora som hänt då sista året är det att de har lyckats svänga om sina affärsmodell lite grann till att bli mycket mer digital. Eller hur ska man se? För att aktien har ju fullständigt ballat ur om man tittar på den på lite längre perspektiv. Tar upp en, en, ett chart och kollar. Mm. Är det det som har, har drivit på att man ser en annan skalbarhet
4: i det här nu? Ja, det de gjorde initialt var att gå över från live leverans till virtuell leverans. Då var det i princip att de, de hade samma utbildare. Men alla kunderna eller de som var med i utbildningen var på Zoom. Men sen har man utvecklat en digital del också. Där det är inspelade föreläsningar. Du kan själv gå in och göra frågor och, och ta dig framåt i i utbildningen, vilket eh, har en helt annan typ av skalbarhet. Så antagligen kommer de sälja in paket till bolag. Ja men de här cheferna ska gå den här utbildningen. Eh, sen har vi uppföljningsmaterial som uppföljningsutbildningen de ska göra varje år. Och det blir en extra intäkt som ja, är skalbar på ett annat sätt än när det alltid måste vara en konsult som är där och, och, och driver det hela.
1: Man älskar ändå lite som här bolag som verkligen kan förändra sig efter händel, stora händelser och bli ett ännu bättre bolag efteråt. Så att därför är det viktigt att investera i bra ledningar.
4: Ja, precis. Och, och Ekelund han äger ju väldigt mycket aktier i det här bolaget och är den som, som driver det. Och det tog ett starkt beslut tycker jag att inte säga upp en enda konsult när deras kärnaffär... I princip imploderade. Det var ju ner 70-80 procent. Eh, och att då inte bara sparka folk utan istället behålla alla. Har gjort dem en... Idag så kommer ju det gynna dem enormt när de anställer nytt folk. Det kommer bygga en, en attraktionskraft som arbetsgivare. Som jag tror är jätteviktig. Ja, men ett
1: spännande case faktiskt. Och lite kan man säga att jag och Johan har hjälpt dem att gå från live till online. Det var vinnande koncept. Men ett bolag som jag är lite intresserad av att prata om mer är ju Profoto, eh, att eh, under radarn ändå, eh, men är ändå ganska stort börsvärde på nästan 5 miljarder och säljer då eh, tillbehör till fotografer. Mm. Kan du inte säga några ord
4: om det? Ja, nej, vi var med i ipo i, i Profoto. Och de har ju en, en ganska dominerande position på premium till proffsfotografer. Så all ljussättning du vill, vill göra, större delen av det kan de förses i, i sitt sortiment. Och eh, nu känner jag lite fotografer. Eh, och eh, det är uppenbart att om man är lite seriös så är det den här blixten man vill ha. Eh, så otroligt starkt erbjudande. Sen kan man fråga, sätta då. Vilken tillväxtpotential de har. För de har antagligen tagit den positionen de, de, de kan ta hos de flesta fotograferna. Men det de har gjort är att hela tiden utveckla nya produkter. Och då höjer de pris och får tillväxt genom att ha, sälja fler produkter till ett högre pris. Och, och det är väl det jag tycker är svårt att avgöra hur kan det, kan det bli tillräckligt hög tillväxt- med den strategin. Eller behöver de bredda sig ännu mer. Men att det kommer att vara en stark affär framöver är jag väldigt övertygad om. För de har, väldigt, de har höga marginaler som det är. Och den här kundgruppen är väldigt mån om att ha bäst grejer på sina jobb. Sen ser man också till hur dynamiken på marknaden är för fotografer så är det ofta så att de hyr sina grejer och då kostnadsför och kostnadsförs utrustningen på det projektet. Och då blir investeringskostnaden inte jättestor för fotografen i sig. Det, det finns massa fotografer som också har äger allt själva och, och jobbar på det sättet. Men det, det är ett ganska stort element där uppdragsgivaren betalar för leasad utrustning. Och, och då driver det på en, en, ett ganska högt utbyte av, av blixtrar. Och att alla vill ha det senaste och det bästa hela tiden.
1: Men inte det här caset, eller jag är lite orolig för att liksom med den heta online-marknaden att det har varit mycket fotografer då, som har fått fota till olika online-butiker och så vidare. Att, och nu kommer det här relativt nyligen in på börsen med lite hypade vinster. Kan det inte vara
4: en, ett nytt decennium det här? Jag tror inte det faktiskt. De, de kommer ut i börs med av sjukt nedtryckta vinster deras 2020 var ju extremt dåligt så man fick ju lita på att det man levererade åren innan 2020 skulle komma tillbaka och nu har det ju gjort det, det första det är de resultaten de har presenterat här efter IPO och det är en återhämtning som är superstark så de dubblar ju sina resultat, year over year nu med en lätt tal. sen tror jag att Marknaden är där och vi kommer om något fota mer än mindre jämfört med ja, historiken. Det känns som hela världen går till att bli mer och mer visuell på något sätt. Sen just e-handlare, den, den marknaden växer ju väldigt kraftigt och det är otroligt viktigt att ha bra bilder på det du vill sälja. Går in på en hemsida då, så är det risiga bilder och då blir du inte sugen på att köpa. Och där har de utvecklat nya blickstar som ska... Sälja till det segmentet. Det är ett ganska tråkigt fotojobb men det är ju jätteviktigt för, för produkten. Och där kan man se framför sig tillväxtben som driver på lite extra kommande år.
1: Ja för jag tänker att det, om man hittar rätt där så borde marknaden vara oändlig. Med bolag som H&M och allt vad de som verkligen måste e, plocka fram det bästa ur kläderna.
4: Absolut, och där tror jag det finns en effektivitetsvinst att göra som enorm norm för klädesbolagen. Eh, det har ju kommit ifrån att de plockar ut plagg för plagg i, ibland och, 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 och fotar eh, ganska osystematiskt. Det, det verkar ta väldigt lång tid. Så där kan man nog eh, jobba upp en bättre effektivitet. Varför värdering på ett sånt här bolag? Ja, nu är det en dryga 20 gånger vinsten tror jag. Så det är relativt lågt i kvalitetsbolags termer. Mm.
0: Um, sen har du ett par, uh, lite mer gammalverkstadsbolag som har gått bra också, Bufab, Concentric. Kanske är oschysst att klumpa ihop dem. Men uh, jag gör det nu.
4: Ja, <laughs> ja men Concentric är, en, uh, är ett bolag som uh, har levererat en helt otroligt lönsamhet i, i, när man Tänker på att deras kunder är CAT, och DR och Volvo som är superstora. Och de är lilla tillverkarna av, av motorer och pumpar som går in i deras motorer bland annat. Men de, de har ju sett till att ta fram en produkt som har otroligt hög kvalitet. Och det som är viktigast för de här tillverkarna av maskinerna det är att de aldrig får stanna. Om du logistikföretag och din lastbil stannar. Då har du förlorat väldigt mycket pengar. Så det är något som inte får hända. Så de har en, ett track record av att göra produkter som är otroligt starka. Och då kan de ta ett högt pris. Så de har gjort 20 plus procents marginal under många år. Det som har varit... Det jag inte gillat lika mycket det är att det är väldigt cyklisk efterfrågan. För alla, alla kunderna har... Eh, det, det är väldigt dyra produkter och, och de köps i cykler. Eh, och det har drabbat Concentrix eh, försäljning. Men det vi ser, eller det jag, jag tog in den här i somras till fonden. Eh, och då mot bakgrund av att dels lastvagnascykeln såg ganska stark ut. Så den här kortsiktiga vinsttrenden eh, ser, ser bra ut. Så de borde kunna ha kommande åren en, en fin tillväxt på, på försäljningen. Sen så har de ett starkt utbud och bättre marknadsandelar på de drivlinjerna som är elektriska, antingen från bränsleceller eller batterier. Och där är värdet på det de säljer mycket högre, så det kan vara tio gånger högre än i en traditionell dieselmotor.
1: För de gjorde väl ett stort förvärv här som fick aktien att fullständigt skena. Jag såg att bolaget är upp 40-50%
4: här för bara en månad. Ja men precis, och... och och det var ju tur att det kom. De har ju pratat i sju-åtta år om att de ska göra förvärv. och De har gjort några förvärv, men det har aldrig riktigt materialiserats. Men det fanns ju där bakut att det kan ju komma ett förvärv också. Sen är det ju lite det har varit ganska mycket i USA nu med, med skattelagstiftning så de får en det är gynnsamt skattemässigt för amerikanerna att sälja sina bolag nu. så det har blivit lite mer affärer där. Men de gjorde det, det förvärvet och det tar de in på elektriska drivlinjer ännu mer även eh, produkter som eh, kyler ner eh, batteripacket. Eh, så de får ett de tar ett extra skutt framåt mot framtidens eh, lastbilar. Eh, plus att det höjde omsättningen med 50% och resultat innan synergier med cirka 20%. Och givet att Concentric är otroligt duktiga på att driva lönsamhet så kommer de antagligen få upp marginalerna i det de har köpt också. Så det, men, men det, och det var ju det som lyfte aktien. Men det är jätteintressant den här omställningen till el, elektriska drivlinjer för det, det kan ge dem en gradvis i, i många år framåt en extra tillväxtboost som är superintressant. Concentric
1: är ju en gammal avknoppning från Haldex mm. som har blivit en riktig, riktig surdägg. Det är inget nåt du tittar på.
4: Nej. Eh, det har ju, var ju varit en budhistoria. Eh, och... Eh, nej, jag har jag inte tittat på den på jättelänge.
0: Nej. Eh, Bufab då, som du också har med som en, en uh, favorit.
4: Ja, eh, Bufab är ju har ju liknande dynamik med BRF. Eh, det, deras... Eh, deras nyckel till framgång är att ha en bra logistikverksamhet. Så de har ju lager runt om i världen där de förser ofta globala tillverkande kunder med det som kallas C-parts på engelska. Men det som inte är nyckelkomponenter men skruvar, muttrar, brickor och så vidare som behövs. Och leveranser i tid är ju otroligt viktigt till kunden. Men det binder också mycket lager. Så både de och BRF har ju väldigt mycket uppbundet kapital i lager vilket gör att kassaförlödesprofilen blir sämre än för Adtech och Indutrade och Lifco och de bolagen. Men i övrigt så är det lite liknande för de förvärvar kontinuerligt nya bolag och, och likt BRF så får de ju inköpssynergier på varje förvärv eftersom de köper liknande komponenter och blir en större kund till, till leverantörerna. Men eh, värderingsmässigt så när jag tog in Bufab så var det EV, ebit eh, 18 ungefär. Och så ser man att eh, de som jag tycker är lite bättre eh, förvärvande bolagen som är Adtech, Indutrade etc. och Lifco har ju varit ebit 30. Eh, så det, skillnaden i värdering tyckte jag var för stor. Samtidigt så ser man den cyklisk återhämtningen att i, i det korta perspektivet så kommer vinstutvecklingen vara lite starkare än, än det vanliga. Och det man kan räkna med är typ 15% procent per år med förvärv inkluderat i Bufall. Du har varit
1: väldigt duktig på att hitta de här serieförvärvarna och rida. De tror också att ett annat bolag inom den här sektorn lite kanske robotar till eller burar till robotar P50-60. Vart ska det ta slut?
4: Ja, nej men jag har ju varit förvånad över vilken multipel expansion har blivit i, i, i Troax. Det är lite som HMS eh, skulle jag säga. Ganska liknande dynamik också. Drivs av eh, automatisering i produktionsledet. Eh, har stark position i sin nisch och väldigt hög lönsamhet. Eh, jag tror att det finns eh, en, en lång resa kvar och bra tillväxt. De, de förvärvar ju när de kan men de vill ha. Förvärv som, nu pratar om troax då, men förvärv som passar in i deras verksamhet. Och då finns det några bolag i USA att förvärva som, eh, som antagligen förr eller senare kommer materialiseras. Och då kommer de ta ytterligare ett kliv i USA, eh, på USA-marknaden. Sen om det sker i år eller om tre år eller fyra år. Det är otroligt. Jag har ingen aning. Men fram tills dess så kommer efterfrågan drivas av att eh, det blir fler lager. Automatiserade lager i och med att e-handeln ökar så måste alla kunderna bli mer effektiva. Och när man bygger de här lagren så behövs det troaxgaller för att de ska vara säkra. Sen någon gång borde bilindustrin ta fart också. Den gamla sanningen var ju att när det kommer en ny plattform så river de ut sina monteringsrobotar och sätter in nya och då behövs det nya galler. Och nu har man inte sett det där, trots att det, jag tycker det ser ut som nya bilmodeller som poppar upp på löpande band. Och nu när alla elbilar kommer så, det borde bli en ordentlig skjuts i försäljningen för Troax eh, från bilindustrin, vilket inte har kommit än. Eh, men men, men eh, det är väl antagligen bara en tidsfråga. Sen är det ett otroligt välskött bolag. De har ju ganska mycket stål i sina inputkostnader. Men där... Eh, har de en vd som är, 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 är väldigt taktisk och, och proaktiv i hur man justerar sina egna priser för att inte själv få sämre marginaler när storpriserna går upp? Vi
1: måste väl också prata lite om det senaste bolaget du har tagit in i fonden om du kan nu när du är så stekhet. Vad är det senaste bolaget du har plockat in? Som kanske har då både det kortsiktiga och det långsiktiga med sig. Jag var,
4: jag var med i en, en mission i Södersportfiske. Är också, det är ju en omni-kanal. Är, är någon av er fiskare?
1: Ja, jag är ganska bra fiskare.
4: Jag <laughs> hoppas du gillar produkten då. Ja, ja. däremot så fick jag mest
1: eh, fisk på ett björklövendrag i eh, sommar. Så att jag är lite orolig att man inte behöver ha så mycket olika färger på dragen som eh, fiskhandlarna eh, försöker lura i. Nej, För och, det kommer nya drag hela tiden.
4: Ja, och det stämmer då. Jag, jag, två, jag fiskar inte själv spännande. Eh, eller jag hänger gärna med men de jag känner som fiskar tycker nog att eh, jag drar ner fisk i lyckan, för jag är inte så duktig. Eh, men jag har, jag har två goda vänner som fiskar mycket och ena, det är lite roligt för ena killen då har samma drag som han alltid haft eh, och kör bara det. Eh, och den andra killen mm. köper ju nya drag precis hela tiden. Eh, och jag tror att de drar upp ungefär lika mycket fisk så det spelar nog ingen roll. Men, eh, det är ju de som fiskar är ju mest män och jag känner ju många i den här kategorin och det finns ju väldigt många som gillar att köpa prylar. Och då ser det ut som att Söder är väldigt duktig på att driva den efterfrågan. De gör jätteroliga Youtube-filmer med sina jäddfisketävlingar med mera och så, såklart viker ju in vilka, vilka drag man ska köpa, vilken hov du ska ha, vilken lina du ska ha etc. Så jag på att driva den, det intresset och driva köpsuget för kunden. Sen är det ju en bransch som är totalt ocyklisk. Om man kanske är kontracyklisk förlorar man jobbet så fiskar man väl mer. Och kommer ändå ha råd att köpa de här dragen för ett dyrt drag kanske kostar... Ja, du får rätta mig om jag är fel nu, men 300-400 kronor det är ett ganska dyrt drag. Ja, det, lät dyrt. Ja, så, så det är lätt dyrt. 100 kanske. Ja, så, så det är saker som alla
1: har råd med. Jag var faktiskt på Södersportfiske i sommar för att köpa ett spö. Då var alla spön slut utom premium-premium som kostar sju papp. Och jag kände att jag inte hade råd att fiska längre. Att det var på den nivå. Det har blivit en sport. Det är billigare att spela golf än
4: fiska. Ja, det kanske det är. Ja, men eh, om man ska vara lite seriös så är det intressant också. Jag tror att de kommer, ha, ha, de har bra möjlighet att eh, lyckas ut i Europa. Eh, vad det ser ut som... Eh, kanske för, en då, eller? Eh, ja, men då har de... Nu tappar jag namnet, men de går ut med annat namn på den eh, europeiska marknaden. Eh, och eh, det, det känns som en... Det, jag gillar för det är en ganska liten nisch eh, så totalmarknaden är inte tillräckligt stor för att eh, de större ska ge sig på det. Så det krävs en liten spelare. Men då finns det mycket kvar. För, för söder så finns det en ocean av, av marknad kvar att ta. Men eh, risken att någon stor sportsedja eller eh, någon annan ska ge sig in i, i matchen tycker jag är ganska liten. Så de har lite ödet i sina egna händer att göra dem ett bra jobb så borde de kunna komma ut i Tyskland och få en jättebra marknadsandel där också. Och du är inte orolig för någon slags kortsiktig
0: pandemimotvind eh, i det här caset?
4: Eh, lite grann kanske. För de fick ju, de, var ju, de har ju medvind i seglen från, från pandemin. Eh, men den, den är nog relativt övergående i alla fall. Och sen är det... De mindre aktierna eh, är... Så det är väldigt svåra att trade överhuvudtaget. Där får jag ha ett än mer långsiktigt perspektiv. För det går inte riktigt att parera för de här kortare svängningarna mellan kvartalsrapporterna.
1: Ja men Jon när extremt kul att du har kommit hit till podden och berättat lite om dina case och du är väl en av de här få förvaltarna som faktiskt också bjuder på lite case som inte har gått helt rätt. Men det är ju fantastiskt att fonden är upp 50% och det är bara att försöka lära sig så mycket man kan
4: av dig. Ja jag försöker lära mig så mycket jag kan hela tiden också. Det är det som är det roliga. Världen ändras ju varje dag. Så Stort tack Jon. Tackar.
0: Då var det slut John. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling den svensk ägda multiasset plattformen och där eh, är det ju väldigt enkelt att komma igång och starta ett konto. Man registrerar sig med BankID, det enda som behövs och de har svensktalande kundtjänst. Men kom ihåg, 6% av kunder får pengar om de har CFD så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Hur är det med innehav idag Jon? Eh... Om vi ska ta vår del där så pratar vi om research. Den ligger ju i Börspodden-portföljen. Jag tror jag inte jag har några bolag av dem vi pratar om. Jo, H&M har jag. Och den ligger också i Börspodden-portföljen.
1: Hur är det med dig? H&M har jag. Jag har Björn Borg. Jag har research Och jag tänkte teckna Klara Bo också. Jag tycker du också ska göra det, Johan. Ja, då får jag göra det. Då. Bra,
0: tack för att ni lyssnade. Ännu en vecka får man säga. Vi hörs nästa onsdag. Hej då! Det gör vi.